1: Muy buenas tardes a todos, amables oyentes, qué gusto bendecirles, saludarles en el amor del Señor, dándoles la bienvenida a este su programa, Una voz de esperanza, un tiempo de bendición, un tiempo donde le damos prioridad a la palabra bendita del Señor. Así que bienvenidos todos. Y dispongamos nuestro corazón, dispongamos nuestra vida, nuestro ser para disfrutar este tiempo con nuestro Dios Salud en esta hora a mi amigo André Felipe, quien está en la parte técnica Y a cada uno de ustedes, amables oyentes, un saludo grande Y a toda nuestra audiencia aquí en la bella ciudad de Bucaramanga y en toda el área metropolitana A todos los que nos sintonizan también en los pueblos, en las veredas, en los campos Dios les bendiga a cada uno de ustedes este es un momento especial, un tiempo de bendición Donde esperamos del Señor Su intervención Esperando el milagro de Dios Amados, Dios se va a glorificar Dios va a obrar milagros a su favor Dios va a traer sanidad a los enfermos Aquellas personas que nos han llamado por Una petición de sanidad Dios se va a glorificar y Dios va a traer La sanidad que su cuerpo necesita Así que Vamos a iniciar orando, vamos a iniciar eh, creyéndole al Señor y creyendo a la palabra de Dios. Porque Dios es bueno, Dios es maravilloso y Él, cuando oramos con fe, Él nos responde. Bendigo a las personas que se conectan también a través del Facebook. Joel Andrés Prada, Dios le bendiga, gracias por su saludo. Y vamos a orar por su petición, por supuesto que sí. Si que Dios se glorifique, que Dios bendiga eh, allí desde el lugar de los colorados donde nos sintonizan, los colorados limoncitos. Que Dios le bendiga grandemente las personas que nos sintonizan allí. También los hermanos que nos sintonizan allí en el Café Madrid. Dios le bendiga de una manera especial. Mi hermano Cristóbal Mendoza, Dios lo bendiga. y Dios bendiga la hermana, las hermanas allí en el bello pueblo de Girón, la familia hermosa de Girón o las familias que allí nos sintonizan Dios les bendiga de una manera especial eh, las hermanas Torres allí en la cumbre, la hermana Jacqueline, Dios le bendiga también el hermano Arnulfo, quienes nos sintonizan, que la gracia de Dios esté con ustedes, y a toda nuestra amable audiencia, un saludo también en pie de cuesta la iglesia que pastoreamos, eh, recordándole nuestra ubicación. Estamos allí en la carrera séptima número 371 del barrio Amaral. Y allí tenemos un programa especial el día martes siete de la noche, un culto de oración. El día jueves, culto de enseñanza bíblica. Y los domingos, nueve y treinta de la mañana y 5 de la tarde, culto para toda la familia, donde estamos buscando del Señor. Así que antes de continuar, vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que Él nos bendiga. Y presenta conmigo su petición. Vamos a decirle al Señor que obre hoy milagros. Padre y buen Dios que esté en el cielo, le damos gracias. Este es un privilegio maravilloso que tú nos concede Primeramente honrar tu nombre, adorarle, alabarle, pero también que nos permita realizar este programa y llegar así a muchos lugares. Gracias por cada hombre, por cada mujer, cada joven, cada señorita, cada caballero, señor, todos los que allá a la distancia se conectan, cada siervo, cada sierva de Dios. Bendice a todos. Padre, mira las peticiones, de aquellos que necesitan y quieren sanidad en su cuerpo, cualquiera sea la enfermedad todo dolor en las piernas se va en el nombre de Jesús de Nazaret dolor en las articulaciones dolor en los huesos, dolores de cabeza desaparecen en el nombre de Jesús Esa es la promesa de la palabra que por tu llaga fuimos curados Señor, mira la petición de Joel Andrés bendícele su salud, glorifícate de una manera especial Padre Trae bendición a nuestro país, Colombia. Glorifícate y ayúdanos. Pedimos la intervención del Dios Todopoderoso. Que sea tu santa gracia con nosotros. Bendice Dios esta emisora. Bendice Dios los medios por los cuales el programa es realizado. Padre, y bendice a todos y guíanos con tu santo espíritu. Lo creemos, lo declaramos en el nombre maravilloso de Jesucristo. Y damos gracias confiando en su misericordia. Amén. Amados, confiamos en el Señor, nos apoyamos en Él porque Dios es bueno. Como dice la palabra del Señor, porque para siempre es su misericordia. Un texto hermoso, un, un, de hecho un salmo completo está escrito. Dando honra y gloria a Dios por todo lo que Él es, por todo lo que Él hace, por toda su creación. Y en todas las frases eh, remarcadas allí dice, porque para siempre es su misericordia. Los hombres de Dios, y como es el caso de el profeta Jeremías, escribiendo allí en el libro de Lamentaciones, él dice, porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y es una gran verdad, la misericordia de Dios se renueva de día en día. Las misericordias de Dios son las que nos conceden estar de pie, nos dan la vida, la salud, las fuerzas. Por eso estamos agradecidos con Dios y por eso estamos en el servicio de su obra. Y yo le motivo a todo el pueblo cristiano, a todos los cristianos amados que me, que me oyen, hombres y mujeres de Dios, sigamos adelante avanzando en este camino maravilloso de la fe siguiendo a Cristo a través del Evangelio Santo, el Evangelio que Él nos entregó, por medio del cual hemos conocido al Señor y permanecemos sirviéndole, permanecemos haciendo su preciosa obra. Sigamos amando a Dios y esperando a Dios, esperando al Señor. Amados, el Señor prometió volver y en cualquier momento, en cualquier hora, la trompeta sonará y dice la palabra que la iglesia será levantada al cielo. La verdadera iglesia de Cristo, aquellos que hemos aceptado a Cristo como Señor, como Salvador, aquellos que hemos nacido de nuevo, tenemos esa promesa bienaventurada de que un día el Señor vendrá a llevarnos, un día el Señor vendrá a levantarnos. Por lo que hay que estar preparados, por lo que hay que estar listos, por lo que hay que estar haciendo la voluntad de Dios. Es por esto el llamado, para que hagamos la voluntad de Dios, para que busquemos, mis amados, eh, hagamos el trabajo que compete a nuestra fe, buscando cómo agradar al Señor. Ese ese tema es la reflexión que quiero compartir, que quiero dejar en cada uno de ustedes, eh, cómo agradar al Señor. Dios es santo. Y Dios demanda santidad y Dios quiere santidad de nosotros. Pero a través de la palabra de Dios encontramos que es la santidad, qué es ser santo. Mire, la palabra santo significa separado, apartado. Es que Dios, a quien escoge, a quien llama, o a aquel hombre o a aquella mujer que atiende el llamado de Dios y se acerca a Dios, se aparta del pecado. Por eso se santifica para Dios, porque eso significa santificarse, o ser santo, estar apartado, excluido, excluido y apartado de lo malo. Es por eso que nuestro texto, allí en Efesios capítulo 4, el apóstol San Pablo habla de, de la gran diferencia que hay en el que conoce a Dios y el que no. Dice esto pues digo y requiero, capítulo 4, verso 17. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Mire, el apóstol hace aquí un, un enfoque, habla una palabra donde muestra los que se santifican o nos santificamos para Dios y los que todavía no han dado el paso de fe y están en el mundo viviendo desordenadamente, viviendo según sus propios deseos, en su propia voluntad haciendo lo que bien les parece y por eso él dice que ya no andéis como los otros los otros gentiles habla aquí aquellos que andan en su pecado aquellos que andan en sus mentiras en su infidelidad en sus vicios en sus borracheras en su maledicencia etcétera haciendo toda clase de pecado pero el apóstol llama y pide que los que estamos separados para dios que los que nos hemos apartado para dios nos consagremos a Él y que ya no vivamos como los demás. Amados, eso significa que no imitemos a otros, que no hagamos lo que otros hacen, sino que imitemos a Cristo. Que sigamos las pisadas del Señor. Él es el ejemplo a seguir. Nuestro amado Señor nos deja el legado importante. Él vino a hacer la voluntad de Dios Padre y nos llama para que nosotros nos propongamos. Y si logramos Seguir el ejemplo de Cristo, les garantizo que vamos a agradar a Dios. Cristo lo logró a plenitud. La palabra dice en San Juan capítulo 5 que Él vino a ser la voluntad de su Padre. Y que todo lo que el Padre hacía, Él lo hacía igualmente. Y que nada hacía por su propia cuenta. Siempre en todas las cosas lo vemos. Hablando con su Padre Dios, diciéndole Dios, ayúdame. Diciéndole Dios respáldame en todo, él no hizo nada por su cuenta, siempre nos mostró el sometimiento, la obediencia a su Padre Aunque nuestro amado Señor Jesucristo era Dios Pero cuando tomó forma de hombre y se hizo humano como nosotros, pues él nos dio el ejemplo de la obediencia, del sometimiento Por eso no es raro, es lo más normal y lo más natural que dice la palabra del Señor que desde el cielo se oía una voz referente a Cristo. Y el Padre hablaba y decía, he aquí mi Hijo amado en el cual mi alma tiene contentamiento, es decir, de quien Dios se agradó. Dios se agradó de su amado Hijo. Allí en el bautismo de Jesús, el capítulo 3 del Evangelio de San Mateo, encontramos cuando Él va al río Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista. Y cuando él cumple este mandato divino del bautismo en obediencia a Dios, y eso nos habla de que el bautismo bíblico debe ser de acuerdo a lo que el Señor Jesucristo nos enseña. El Señor Jesucristo se hizo bautizar cuando ya era mayor de edad, cuando ya tenía conciencia, cuando ya tenía voluntad para decidir lo que implica que esto excluye el bautismo de los niños. Porque el verdadero bautismo tiene que ser voluntad de la persona, de quien va a descender a las aguas bautismales. Y el paso para el bautismo es un verdadero arrepentimiento, es estar haciendo la voluntad de Dios, cosa que tampoco le podemos exigir a un niño. Nuestro amado Señor nos da el modelo, número uno, y en obediencia a su Padre, desciende a las aguas bautismales, comprometiéndose con Dios y comprometiéndose con el mundo a hacer la voluntad de su Padre Dios. Vuelvo pues a recordarles, por eso no es de asombrarnos, que se escuchar una voz desde el cielo diciendo, He aquí mi Hijo amado, en quien mi alma tiene contentamiento. Más adelante lo volvemos a escuchar, cuando Dios se manifiesta allí en el monte de la transfiguración, donde Cristo está resplandeciente, lleno de la misma gloria del Padre, siendo Dios juntamente con el Padre. Y se escuchó la misma voz, He aquí mi Hijo amado, a él oír, dijo Dios. Dios ha agradado siempre de su Hijo. ¿Y cuánto más se agradaría, se agradaría a Dios cuando Cristo allí en el Gexemaní oraba y decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Él pedía, él suplicaba, hacer la voluntad de Dios, hacer lo que a Dios le agradara. Entonces, él era el Hijo de Dios. Pero ¿cómo nos nombramos nosotros hoy? ¿Cómo somos nosotros o qué somos nosotros hoy para Dios? Si hemos aceptado a Cristo, si aceptamos su Evangelio Santo, la palabra dice en San Juan capítulo 1 que al que recibe a Cristo en su corazón, al que lo acepta como Señor, como Salvador, Dios el Padre le da potestad, nos da el poder de ser llamados hijos de Dios. Mire es qué bendición tan hermosa encontramos, que también el Señor nos llama hijos de Dios. Entonces ser hijos de Dios, Implica estar apartados, estar separados para Dios, como dice este texto, ya no andar como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Pero ¿por qué andan en la vanidad de su mente? Dice la palabra porque tienen el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Y una de las cosas terribles, una de las cosas duras que vemos en el corazón humano es la dureza. Dios nos habla de muchas formas y maneras, Dios nos atrae hacia Él, Dios nos busca. Pero somos nosotros los humanos los que a veces somos duros. Somos los que queremos andar a nuestra forma, a nuestra manera. ¿Por qué? El Señor lo registra en la palabra. Los que andan en la vanidad de su mente con el corazón duro, con el entendimiento entenebrecido, son los que el Señor registra en la palabra que dice que andan en el camino ancho. Según San Mateo, capítulo 7, versículo 13 y 14, el Señor dice, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que van por este camino. Y hace un llamado extraordinario nuestro amado Señor y dice, entrad por la puerta estrecha. El camino al cielo no es fácil, el camino hacia Dios es un camino angosto. Es un camino de restricciones, es un camino de separación, como dice el apóstol Pablo, donde nos apartamos, nos separamos para Dios. Pero no significa que el pastor nos prohíbe cosas como a veces se malinterprete el Evangelio. Mire que la dureza del corazón del hombre, mire que el entendimiento entenebrecido es por la ignorancia. Porque a veces ignoramos el programa, el tema de Dios, y a veces decimos, no, es que... La iglesia evangélica todo lo prohíbe. Es que los pastores todo lo prohíben. ¿Sabe que no? Dios nos envía a predicar su palabra. Y Dios nos coloca para que puntualicemos entre el bien y el mal. Ese es el trabajo de Dios. Mire, Dios hablándole al pueblo de Israel, Dios le puntualizó la obediencia y la desobediencia. y Le dijo cuáles eran las consecuencias si obedecían y cuáles eran las consecuencias si desobedecían. O dicho de otra manera, cuáles eran las bendiciones si obedecían y cuáles eran las, las consecuencias si sí desobedecían. Pero Dios les, dije, les dice, está en ustedes el elegir. Hoy nosotros, como predicadores del Evangelio de Cristo, presentamos a Cristo como el Salvador. El camino al cielo, como un camino de santidad, como un camino donde nos apartamos del mal, donde nos consagramos para Dios, donde hacemos el mayor esfuerzo para agradar a Dios. Pero eso no implica ni significa que estemos obligando a nadie a hacer nada, sino hablar la verdad y que cada quien tome su propia decisión y mira que eso es lo que cuadra muy bien con el mensaje de Cristo él dice, entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición y muchos son los que entran por ella, porque es que por el camino ancho, por el camino fácil muchos quieren ir por el camino del placer, por el camino de los vicios, por el camino de la desobediencia, por el camino de la rebeldía. Por ahí caminan muchos y les es fácil hacerlo, pero por el camino de la obediencia es difícil. El Señor dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida y pocos son los que lo hallan. Pero quiero decirle, querido hermano, querido amigo, que usted y yo seamos de esos pocos, que hallamos el camino hacia Dios. Y esa palabra que nos llama aquí, de volvernos a Dios, es volvernos sensibles para Dios. Porque mire, la dureza del corazón hace que el hombre se vuelva insensible a Dios. Dice el texto sagrado, volviendo a Efesios 4, 19, dice, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la laxivia para comer con avidez toda clase de impureza se entregaron al pecado se entregaron a la disolución a los placeres mundanales a los apetitos de la carne entre otras etc. esa es la condición de muchas personas andar por ese camino fácil y aquí la palabra dice las razones porque tienen el entendimiento entenebrecido, están en ignorancia y tienen un corazón duro y ese corazón duro lo lleva a ser insensibles, pues dice el texto, los cuales después que perdieron toda sensibilidad. Pero qué bueno que podamos sensibilizarnos con Dios, obedecer a Dios y atender el llamado de Dios. Eso implica hacer un pare en la vida. Eso implica una reflexión de fondo, de corazón y decir, Señor, yo quiero consagrar mi vida al Señor. El apóstol Pedro en su carta escribe, en su primera carta, el capítulo 4, y especialmente el versículo 3 en adelante, él nos llama de hacer un pare en la vida. Y, y mire lo que dice la palabra del Señor. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en laxibias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipaciones y abominables idolatrías. Dice, basta ya, haga un pare en la vida, es lo que dice la palabra. Reconozca que no está bien ese camino por el que va. Basta ese tiempo pasado. Ya, ya es suficiente. Eso es cuando, como cuando estamos en algo en lo que uno ya hasta que llega al tope, al colmo y dice ya no más, basta. Pues aquí la palabra nos está llamando a reflexionar y decir basta ya el pecado en el que vivimos. Dejémoslo atrás. Dice basta ya ese tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Mire, el camino ancho. Es agradar a los gentiles, es agradar a otro, En tanto que el camino angosto es agradar a Dios, aunque otros se desagraden. Pues el texto precioso sigue hablando y dice, recuerde que allí en, en Efesios el apóstol San Pablo dice que ya no andéis como los otros gentiles, que ahora anden en una forma diferente siguiendo a Cristo. Y aquí lo vuelve a mostrar la palabra si ya no andemos en concupiscencia en embriagueces, en orgías, en disipaciones en abominables idolatrías como los demás, porque luego el verso 4 dice a estos estos que andan en ese camino de disolución en ese camino ancho en ese camino de desenfreno, dice les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y entonces los ultrajan en otras palabras, se burlan mire, cuando una persona está nueva en el evangelio las amistades que tenía en el mundo, se le burlan y le dicen, ¿se dejaste convencer? ¿se dejaste lavar el cerebro? ¿ya lo engañó el pastor? ¿ya lo engañó la iglesia? Pero yo quiero decirle, no, ni es que el pastor lo engañó, ni la iglesia, ni es que ningún ser humano le ha lavado el cerebro. Bueno, eso de que le lavaron el cerebro, esa parte sí me gusta aplicarla porque es verdad que cuando llegamos a los pies de Cristo venimos con una mente muy corrompida, con un cerebro manchado y quien lava el cerebro es nuestro amado Cristo con su preciosa sangre y nos limpia y nos purifica y nos pone a pensar bien y a razonar bien y a hacer el bien, a dejar de hacer lo malo entonces sí hay un lavado de cerebro pero no por la parte humana o por el poder humano sino por el poder divino y aquellos que se burlan y aquellos que tienen en poco a Dios, y aquellos que tienen en poco el Evangelio, un día le darán cuenta a Dios, pues el texto sagrado continúa diciendo, estoy en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, y el versículo 5 dice, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Querido hermano, querido amigo, un día le daremos cuenta al Señor de nuestra vida, cómo es, Cómo ha sido o cómo está siendo nuestro comportamiento para con Dios. Eso lo sabe usted, lo sé yo. Que Dios nos ayude. Y haya una conducta que agrade a Dios. Y podamos tener un veredicto final a nuestro favor. Porque Dios, a través de Jesucristo, nos va a juzgar, dice la palabra del Señor. Por eso le invito a aquel hombre, a aquella mujer, que quiera pedirle perdón al Señor hoy por sus pecados. Que quiera aceptar a Cristo. Ora conmigo, diga Padre que esté en el cielo. En nombre de Jesucristo, le pido perdón por todos mis pecados. Le ruego que me lave con su sangre preciosa. Perdóname y ayúdame a serte fiel. Séllame con tu Espíritu Santo y anota mi nombre en el Libro de la Vida. Te lo pido en el nombre de Jesucristo y le doy muchas gracias. Amén. Si usted oró conmigo y lo hizo de corazón, te ha recibido a Cristo en el corazón, así que permanece en él y vive para él haciendo la voluntad de Dios. Y un día tendremos la recompensa grande de nuestro amado Señor. Les bendigo a todos, les amo, les deseo lo mejor y una feliz tarde para todos.
0: Volverá, volverá, yo bien lo sé. Los invitamos a nuestra reunión en los días martes 7 de la noche, culto de oración. Fácil, nos ponemos a pensar. La iglesia Centro Evangelístico Cosas Mararata presentó de su programa Una Vota Esperanza. Que Los esperamos en nuestra próxima emisión. Volverá, volverá, yo bien lo sé.
1: Y mi alma ya se desespera por volar.